0: Känner du till Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg? Vi har valt att under coronakrisen stötta några favoriter som delar vårt mål. Men som för att undvika smittspridning tvingat stänga ner sin fysiska verksamhet. Uppsidan med nerstängning är att bra innehåll blir tillgängligt digitalt. I det här avsnittet lyfter vi fram Alfons Åbergs kulturhus. Där kan man upptäcka Alfons magiska värld och uppleva rolig och lärande barnteater- och ni får absolut inte missa gratislektionen, kemi med Alfons Åberg, där barn i årskurs F-1 till både får se teater och göra experiment. Missa inte att anmäla er till det här livesända eventet som går av stapeln 27 maj klockan 10. Alfons Åbergs kulturhus har nu skapat en digital mötesplats där innehållet bygger på barnens önskningar helt enligt barnkonventionen och rätten att få göra sin röst hörd. Du hittar dem på alfonskulturhus.se Välkomna till Experimentpodden! Er nya källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Gunilla von Utfall, en mycket klok och erfaren Montessori-pedagog, lärarutbildare och föreläsare. Gunilla kommer idag att vrida och vända på hur man genom Montessori-pedagogiken arbetar med naturvetenskap och teknik. Hej och välkommen hit! Tack! Nu är jag jättenyfiken på att höra vad din bakgrund är, Gunilla?
1: Min bakgrund är att jag har bott utomlands i större delen av mitt halva liv. Och sen är jag gift med en UD-tjänsteman, vilket gör att vi har rest runt i världen. Och jag började utbilda mig till Montessore-pedagog när vi bodde hemma i Sverige på distans- och det brukar vara så att så fort man bestämmer sig för någonting så blir man utskickad. Så då blev vi förflyttade till New York. Och då fortsatte jag där. Eh, och där utbildade jag mig hos två katolska nunnor på Manhattan. Eh, och därefter eh, när jag hade börjat läsa hos mina nunnor så blev vi återigen förflyttade. Så då åkte vi hem till Sverige igen. Eh, och då fortsatte jag utbilda mig på svenska vilket är enklare. Så jag läste Montessori-pedagogik från 0 till 6 år och sen för barn 6 till 9 år. Vilket alltså är då Montessori-pedagogik på skolan, ettan, tvåan, trean. Därefter arbetade jag som Montessori-lärare, Montessori-pedagog i skolan, och sen, eller i förskolan. Och sen efter att ha jobbat inte alls särskilt länge så sa det huvudman att nu ska vi öppna flera skolor så då blev jag förskolechef över en natt. Och det är inte ett ontanande var jag några år. Sen blev vi utflyttade igen och sen kom jag tillbaka igen och jobbade som Montessori-lärare. Och när vi har bott i New York så har jag besökt mina barns förskolor som har gått i Montessori-förskola och sett att det fungerar på precis samma sätt. Och sen så har jag arbetat som Förskolechef och sen har jag arbetat som montessori -lärare. Och mitt i allt detta så blev jag ombedd att hålla kurser och utbilda Montessori-pedagoger. Vilket jag fortfarande gör, har gjort det i över 20 år. Och sen har jag också ett eget företag så att jag håller föreläsningar för föräldrar och lärare. Och utbildar ja, både och här i Stockholm och även i andra delar av Sverige. Mm, vad spännande! Ja,
0: så har du tagit hem mycket av din erfarenhet utomlands ifrån till Sverige när du arbetar
1: här? Mycket, mycket från Amerika. De ligger ju före utbildning och före i krav på hur en förskola ska se ut. Så därifrån tog jag med mig väldigt mycket. Och jag ska väl säga att jag så fort vi reser någonstans som UD-hustru så reser man ju i hela världen. Och då försöker jag alltid stanna till och titta på någon Montessori-förskola. De finns överallt. I Amerika finns det många under resans gång medan jag har utbildat så har vi bott i eh, för första New York och sen bodde vi hemma och sen har vi bott i Hongkong, vi har bott i Korea, vi har bott i Berlin och... Även i Bryssel också. Där jag är så tittar jag på Montessori-förskolor. De finns överallt i hela världen. Wow, ja. vilken tillgång
0: att sett så många olika länder ja. Montessori-skolor.
1: Det, det är fantastiskt att se att det fungerar på samma sätt. Barnen är ju likadana och utvecklas på samma sätt i hela världen. Så det är därför det är så spännande.
0: Och hur kom det sig att du fastnade för Montessori-pedagogiken <hör> just?
1: Det började med... För länge sedan när jag var scout så hade jag någon, en god vän vars mamma hade börjat arbeta med Montessori-pedagogik. Hon sa det är som klippt och skuren för att vara Montessori-pedagog. Då fanns det bara utbildningar i Köpenhamn och på Irland. Och jag hade ett rejält sällskapsliv och många goda vänner så jag kunde inte tänka mig att lämna Sverige. Inte ens en termin. Så jag lade det på hyllan lite grann men det har alltid funnits där. Mitt intresse har alltid funnits där därför att det är lite hands on och barnen lär sig genom att leka och det har alltid ja, intresserat mig att man har kul när man lär sig någonting
0: Hur arbetar ni med naturvetenskap i Montessori? Eh,
1: naturvetenskapen finns med överallt på alla sätt och vis eh, Den rena naturen sa jag Maria Montessori ut med barnen i naturen och in med naturen till barnen så att Just med biologi och naturvetenskap och i alla fall biologi och zoologi har vi, jobbar vi ganska nära. Vi tar in mycket natur, vi är ute mycket i naturen och tittar. Och sen geografi och historia som vi hör dit också jobbar vi också med på olika sätt. Att vi tar i saker. Montessori menar att man lär sig bara när man tar i någonting. Händerna är intellektets verktyg sa hon. Så att om man inte har tagit i en jordglob eller tagit i någonting som är varmt och kallt och ljummet- så kan inte barnen lära sig det. Det går inte att förklara att det här är kallt och det här är varmt- om de inte hållit i någonting som är varmt och kallt. Så att vi jobbar genom att barnen får känna på saker och titta på saker- och lära sig namnen på samma gång. Och sen har vi olika experiment. Vi fiskar med en magnet. Så har vi olika gem så att de får fiska saker- de fiskar upp siffror, de fiskar upp bokstäver, de fiskar upp världsdelar, fiskar upp sånger. Alla möjliga saker. Och sen har vi ju rena experimenthyllor också när de får fylla en liten tvålhållare med en pipett till exempel. Och då blir det ju motoriskt och det blir också ett sätt att, se, eh, ja, att räkna ut om vattnet eller vätskan räcker. Och att det inte rinner över från de här små sugkopparna. Det finns nästan inte tvålhållare längre men en, en typ av sån. Och det visade sig det var intressant för att när jag berättade för en talpedagog om att vi gör det så sa hon att så gör vi när barn ska lära sig att tala om de har en talsvårighet. Så får de ha samma tvålkopp med antingen vaniljsås eller chokladpudding så får de slicka upp det för då använder man tungans muskler. Så det var två, <skratt> två goda saker med det. Och i övrigt så har vi lite olika experiment beroende på åldern på barnen. En av... På den ena förskolan, där jag var förskolechef ett favoritämne där var när vi hade en djup med vatten och la ett värmeljus som vi tände försiktigt och hade berättat allt vad man gör med levande mm. låga, hur man inte får fliströja på sig och så vidare. Och så tände vi värmeljuset och sen la vi ett champagneglas över och då stiger ju värmeljuset upp därför att syret tar slut och sen slocknar och då har det kommit upp en halva... I halva champagneglaset. Och jag kan tänka mig att champagneglaset
0: är extra effektfullt eftersom att det är så smalt.
1: Exakt. Så det högre vatten Exakt. Det Och då gjorde vi med färgat vatten först. För man gör alltid det enklare först i vår pedagogik. Och sen så i början kunde vi ha blått vatten eller rött vatten. Var det var väldigt tydligt att vattnet steg. Och när vi hade pratat mycket om varför det steg. Så hade vi då vanligt ofärgat vatten. Så att man gör det lite lite svårare hela tiden. Mm. Så den typen av experiment arbetar vi med. Ja, och i övrigt kan jag väl tycka att naturvetenskap, det vet du bättre, men det är ju allt som har med naturen att göra egentligen. Och där, där, eh, inom vår pedagogik så jobbar vi med det som är verkligt. Om man sätter ett litet frö i jord och har det i en plastpåse mot fönstret så ser barnen att det kommer en liten grodd. Och då fascineras de eh, mycket mer än om man gör saker som är overkliga. För det här är ju verkligt och man kan precis förklara varför och... och Ja, de kan själva se att om jag tar ett annat frö så kanske den groden ser annorlunda ut, eller kanske går fortare för ett krassefrö än för en ärt eller någonting sånt. Så att mm. Vi försöker alltid ta det verkliga. Att vi jobbar, allt ska vara verkligt. Mm. Mm.
0: Så saker som rymden till exempel. Ja. Det blir svårt att ta upp då i er pedagogik.
1: Vi, vi arbetar med planeterna. Mm. Vi tar hela universum Montessori börjar alltid med helheten och då talar man om universum och sen så går man ner till eh, var på jorden vi befinner oss och så vidare och så vidare så går man ner till den ort där man är och sen går man upp i rymden och pratar om hur det ser upp, ut i rymden eh, och då börjar vi med jorden och sen har man solen och alla planeterna och sen har vi då kartor på det och sen eh, har vi namn på så att de, vi gör parövningar med allting parövning med om det nu är Merkurius eller någonting så då är det en kort med Mercurius eh, med ett namn under och sen är det en, bara ett vanligt kort som du lägger under som ser likadant ut och det är bara en par över, kan nästan en två och ett halvt år göra och sen har vi lösa namnkort som de lägger till mm. och all material som vi gör är självrättande eh, så att det behöver inte vara någon i mitt fall när jag gick i skolan så var det mycket röda bockar och det var någon som stod över och sa om det var rätt eller fel mm. och det har inte vi heller i vår pedagogik för att barnen kan själva läsa står det Mercurius på kortet och de har lagt kortet Venus under så kan de själva se att det här stämmer inte mm. då kan de rätta själva
0: mm. så att ingen ska känna sig misslyckad för den nej,
1: med de kan sitta hur länge de vill och arbeta med det här och vad jag tycker är så fascinerande det är det här med självrättande allting är självrättande de kan komma på själva, aha det här var ju härligt, oj vad härligt, jag har gjort alldeles rätt. Eller de kan komma på, oj då, där hade jag lagt fel planet under fel kort. Så rätta de själva.
0: Och hur är det med samarbetet mellan barnen? Ser du att det blir mer sånt när de arbetar på det här viset? Eller?
1: Jag tror att framförallt att de blir självständigare och får bättre självkänsla. De behöver inte fråga. Mm. Och vad vi märker eftersom vi har åldersblandad barngrupp är ju att de stora hjälper de små. Och de små hjälper ibland de stora. Mm. För de stora kan ibland lite lata till sig. Så då kan de små hjälpa till. Också är det så att de små har snappat upp någonting så att de kan hjälpa de stora. Och det är, det är ju en fantastisk... Det är fantastiskt att de kan hjälpa varandra. Mm. De stora tycker om att hjälpa de små. De små tycker att det är kul att hjälpa de stora. Så att det, blir en, det blir väldigt vänligt och trevligt. Mm. Montessori... Var ju, hon blev nominerad till Nobels fredspris tre gånger. Så hennes stora, stora passion var ju fred på jorden. Och då menar hon, vi kan inte få fred på jorden om vi inte börjar med barnen. Nej. Så då måste man ju börja inne i barngruppen. Man måste ju, de måste liksom kunna arbeta på ett fredligt sätt. Annars så kan vi aldrig få fred om inte barnen är fredliga mot varandra. Ja, så vi jobbar också väldigt mycket med att ta hand om miljön. Vi återvinner och vi ser till att vi har olika övningar där de återvinner. Det såg jag att ni hade på Binuzi. Har ni en, en ett spel ja. där sitter en pojke och lägger upp eh, olika var de ska ligga någonstans, eller hur? Just det,
0: det är, man får lära sig lite vad olika saker är gjorda av ja,
1: tealerna. Eh, och det gör vi också på lokal nivå. Eller vi kan också ha en bricka med små askar- och så ligger det en liten propp eller en liten kapsyl- en liten pappersbit, en liten plastbit- och sen så ligger det olika askar- då, där det står plast, papper, metall och glas. Eller vad det är. Eh, dels så är det ju läsövning. Mm. Att kunna läsa glas eh, ganska enkelt för en, ett litet barn.
0: Hur tidigt lär sig att läsa? Man...
1: Eh, ungefär eh, ja, fyra år- för vi börjar med ljudenliga ord vilket är glas, ros, sol och, och så ljudar vi allting. Så vi säger sol mm. o, och så sätter man ihop det. det och då är det inte så svårt.
0: Men så gör vi i England också? Ja.
1: Och då lär man sig också. Ja. Och många, alltså jag ska inte säga att alla men de flesta barn kan läsa när de lämnar vår förskola. Mm, det är ju fascinerande. Ja det är fascinerande. Och därför är det roligt för dem att kunna ha till exempel maska eller korgar där, där det står glas och papper och vad det nu är för något metall. Och sen har vi små prylar som de kan stoppa ner. Och sen har vi ju rätt kontroll där också. Det är tre av varje. Och då ser de, eller fyra eller fem av varje. Då ser de att liksom, är det så så, så stämmer det.
0: Och det här tycker jag är det här med när de lär sig läsa när de är väldigt unga. Ja. Det är ju inte för att föräldrar och lärare ska känna sig nöjda. Men man ser ju deras självkänsla när de helt plötsligt knäcker koden. Hur nöjda och stolta de är.
1: Oh ja, oh ja, Och jag hjälper dig, säger de ofta. Jag hittar inte min plats, kan någon litet barn säga. Jag hjälper dig. Så går de ut och så står de st i natt, där är din plats. Oh, nej, det är jättegulligt.
0: Men varför tycker du att det är viktigt att man för in naturvetenskap och teknik i unga år redan?
1: Därför att dels att de kommer i kontakt med det. Att, att de ska känna sig att det är självklart att kunna fixa någonting. Plus att de ska förstå hur allting hänger ihop. De kommer att behöva skruva ihop någonting. De kommer att behöva koppla in någonting. De kommer att behöva förstå hur saker hänger ihop. Och då ska de inte behöva fråga utan de ska liksom kunna förstå det för att de har lärt sig i en tidig ålder på ett enkelt sätt att, att det ska vara kul. lika väl som matematiken. För många i min generation så är matematiken ett rött skynke. Man vill inte och man kan inte för det var tråkigt i skolan och så vidare. Vi, gör ju likadant, vi börjar med matematik tidigt och de tycker det är jättekul att addera. Mm, fyra siffror, inga problem därför att man har lekt med pärlor och kuber och så, och lika väl här med naturvetenskap, att de ska förstå sammanhanget, varför det är så till exempel på småbarnsavdelningen har vi ju här rör vinklade rör eh, och så har vi bollar som de rullar ner och sen har vi rör som inte är vinklade och då rullar ju inte bollen det är inte så att man står och har någon matematisk utläggning om vinkeln där. Utan bara att de, kan, de ser, oj den rullar inte. Och sen går man vidare så. Att man för in det som en självklarhet. Mm. Och det tycker jag också ska vara att det ska inte vara manligt och kvinnligt att gilla teknik. Eller vad det nu är för någonting. Utan alla barn ska kunna det. Mm.
0: Och du som då utbildar framtida förskolelärare. Ja. Hur ser du där bland deras syn på naturvetenskap och teknik?
1: Just teknik ligger lite i sin linda just nu för att det, vi har kommit... Alltså det är krav på att vi ska ha teknik men det har vi egentligen haft hela tiden i montessoripedagogiken har det funnits teknik. Men jag tycker att det ska komma av egen lust. Och vi har ju olika teknikprojekt och vi pratar om digitalisering, vi pratar om programmering- på enkelt sätt, men det måste vara- när det kommer något nytt i förskolan- så blir alla jättenervösa- som vi hade med dokumentationen- eller om vi hade då- införandet av programmering. Då blir alla väldigt nervösa- och så måste vi liksom leverera. Men det blir inte barnen bekänt av- utan vi måste göra det på ett roligt sätt. Vi måste kunna programmera- med en treåring på ett enkelt sätt. En liten bil som ska in i ett garage- och så är det en sten i vägen- då måste det vara pilar som visar- hur bilen kommer in i garaget på ett lekfullt sätt. Mm. Så att de ska inte veta om egentligen att de programmerar. Så det är återigen är det att leka fram kunskapen hos barn. Och leker vi vuxna med materialen för att barnen ska lära sig så har vi kul under resans gång. Mm.
0: Och ser du att de, de elever du de studenter du träffar alltså de vuxna studenterna att de eh, är lite rädda för de här områdena- naturvetenskap, teknik och programmering-
1: eller ja, känner de sig Nej, lite grann. Och också eh, matematiken- är de livrädda för.
0: Mm. Det är Mat så fortfarande trots ja. att nu för ja. tiden- finns det ju så fina läromedel i med när jag var liten. Ja,
1: men nu, är det, nu har vi matematik- då bleknar de. <laughs> och vi ska göra division- då bleknar de. Men vi leker ju. Vi leker ju rakt igenom- och med barnen också leker man med matematik- mm. ehm. Vi gör division med barn. Vi har nio barn och så ska de ställa sig i varje hörn. och Hur många barn blir det varje hörn? Det blir tre varje hörn. Nu har vi gjort division. och De tycker det är jättekul för de var, med. De var ju själva med i matematiken. Det är jätteroligt. Ja. Så att vi, jag försöker leka fram allting. Det är ju inte så lätt att utbilda vuxna som, in, som tycker det är läskigt. Men då får man leka då också. Vuxna kan tycka det är läskigt när vi ska gå igenom svenska, vilket vi gjorde förra veckan och hade mm. ordklasser. Det är många som bleknar. Mm. Ordklasser säger ingenting, och då får man också leka med ha det färgkodat och så. Så att det gäller liksom att, att göra det till något som är det roligaste som finns. Annars kan man ju inte förmedla det till barnen. Nej, verkligen inte. Och vi har ju geometri har vi som ett ämne också när vi går igenom alla vinklar på alla trianglar. Inte heller särskilt populärt när vi börjar. Men då får man också leka. Kan du ge mig en likbent röd liten triangel och så får man den. Och så tack, det var det jag ville ha. Och sen, så leker man med det också. Till slut så sitter geometrin där också. Mm.
0: Och om du skulle tipsa andra då i förskolan om var de kan hitta inspiration när det gäller framförallt naturvetenskap och teknik.
1: Till att börja med så hade jag en mamma som... Eh, var utvecklare av något slag på Tekniska museet. De har väldigt mycket teknik. Hon bjöd in mig, men det är kanske lite mer för skolan. Men de, när hon hade hört hur vi jobbar i Montessori så sa hon. Det här är precis hur vi jobbar på Tekniska museet. Så det, är, det brukar vi prata om. Och sen på olika appar som precis nu också på hemsidan som jag var inne på. Nose, där är det ju fantastiskt och de böckerna tycker jag skulle finnas på nästan alla förskolor att man tar in mm. vetenskapen för den är. jag blev helt fascinerad när jag hörde om de här böckerna
0: lite rör, men det är
1: så, <laughs> så precis riktigt att man leker att man pratar om det och att det är skojfriskt att man sjunger, vi sjunger om planeter också vi sjunger om ja, alla möjliga saker Eh, världsdelar och man, här sjunger ni om läder och papper och olika material och så vidare och det är också sånt som lockar barnen de tycker det är jättekul eh, och sen också eh, ja, just för föräldrar så tror jag ju också eftersom jag är föreläsare så tror jag på att, att berätta för föräldrarna hur vi arbetar och eh, få med dem på tåget I, i min föräldragrupp så har jag ju forskare ja, teknologer och allt möjligt så de kan ju ge tips mm. eh, jag hade bland annat en it-specialist som vi började prata om. Jag kommer att prata med honom om programmering och allt så vidare. Han sa datorna tar snart över. Kommer det inte finnas några lärare. datorna kommer sköta allt. Jaha, det kanske var lite snabbt. Men eh, de föräldrar vet väldigt mycket idag om, om eh, teknik och så vidare. Men jag brukar, eh, jag brukar prata med dem om, om fråga vad de jobbar med hemma och så vidare. Och sen gäller det Teknik är all ära. Men i min värld så ska man inte sätta ett barn framför en padda bara. För det ger ingenting. De, de tar bara på skärmen men de, de liksom får inte ut någonting av det. Och nu finns det forskning också på det. Eh, att helst ska man inte ha paddar, paddor i förskolan. Ja, det är något som vi pratar med föräldrarna om. För de frågar hur mycket skärmtid har ni på småbarnsavdelningen? Jag sa, ingen. Vi har ingen skärmtid. Ja, men jag har sett att ni har paddor, ja men det är, ibland har vi liksom eller något sånt där eller några barn som sjunger när de ska sitta på pottan eller någonting men annars det är ju skärmtid egentligen Nej. så att så, så ja, vi pratar väl mycket om, om jag ger kanske inte några sådana här reella tips de har inte frågat heller om var de ska hitta naturvetenskap, det mest att vi vi säljer vår Montessori pedagogik med att allting är äkta och att man tar på det och att att ja, ska säga, det baseras bara på vetenskap allt, allt, allt som vi gör är vetenskapligt mm. och det tycker jag är härligt Ja, jag håller med och jag tycker du har gett många bra
0: tips ja vad bra ja. Tack snälla för att du eh, tog dig tid idag,
1: det är jätteroligt att höra Tack själv och lycka till med
0: företaget Tack för tack, tack för att du har lyssnat på experimentpodden en by produktion med mig Carolina Kjellberg Gunillas experimenttips är det stigande vattnet där man utforskar eld och lufttryck. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på bnosy.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nästa avsnitt får ni hänga med mig till Malmö där jag träffar Marielle Sterner som är vd på Science Center Cool Minds. Vi ses då!